0: La biodynamie, occultisme et dérives sectaires à la campagne, entretien avec Cyril Gambari. En grande surface comme en magasins spécialisés et dans la restauration, les français sont de plus en plus habitués à consommer divers produits labellisés bio. Une partie croissante des consommateurs s'oriente vers ces produits sur la base de critères assez divers et pas nécessairement pertinents qui peuvent être liés à des considérations écologiques ou de santé par exemple. Déjà ça m'intéresse, il a même à charge sur la, le côté euh, euh, bio. C'est assez rare quand même comme... Euh... Posture directe, même si je comprends, en vrai, le bio en conventionnel, bon. Oui, c'est intéressant, mais et encore. Mais d'autres labels que le désormais connu AB, donc le bio, s'invitent parfois sur... dans les rayons ou dans la restauration. C'est le cas du label Déméter et Biodivin, qui, sont... qui, euh... qui font référence à un autre type d'agriculture, l'agriculture dite biodynamique. Ah, donc ça, je pense que vous connaissez, mais au moins, vous avez le, le rappel. Ah merde, j'ai pas mon surlignage. Hop là! Euh, cette agriculture encore très marginale, mais en expansion, en a expansion, la prétention d'aller au-delà du bio pour une approche dite holistique, en prenant, euh, prenant par exemple en compte les rythmes cosmiques euh, dans le travail du champ ou de la vigne. Alors, en gros, holistique, c'est euh, globalement euh, global quoi. C'est la pensée globale, écologique euh, dans l'ensemble. Pour comprendre ce qui se cache derrière l'approche biodynamique, se distinguer des les prétentions des labels de la biodynamie, de la réalité des produits. Progressiste est aller à la rencontre de Cyril Gambari, docteur en microbiologie et habitué à la vulgarisation scientifique autour des enjeux de l'agriculture, de la biologie et de l'écologie. Donc Entretien accordé par Cyril Gambari, docteur en microbiologie, et réalisé par Thomas Lietchi, membre du comité de la rédaction de la revue presse Progressiste. Je ne connais pas ce... ce média d'abord, est-ce que tu peux te présenter quel est ton parcours et dans quel domaine est-ce que tu travailles Je m'appelle Cyril Gambari je suis docteur en microbiologie. Après le bac, j'ai fait une licence en biologie cellulaire, un master en microbiologie, biologie végétale et biotechnologie, puis une, une thèse en microbiologie. Aujourd'hui, je suis enseignant en biologie écologie au lycée agricole Claude Simon de Rivelstal. Ok, bon, globalement, un, un mec qui a, sa, qui a son domaine, quoi, qui, qui bosse, quoi. Depuis tes réseaux sociaux, ton blog et dans tes interventions publiques, tu vulgarises beaucoup le sujet de l'agriculture biodynamique, ses principes et les polémiques qui l'entourent. Comment en es-tu venu à t'intéresser sur le sujet Ok, donc c'est un mec qui a l'air d'être vraiment... Euh, qui, qui parle beaucoup de ces sujets-là, ok. Ah mais oui, je suis déjà tombé sur son site à lui. Oh, ok, d'accord. Oui, oui, je vois qui c'est. Je, je suis déjà tombé sur son site à ce gars-là. Okay, ok, oui, vous allez voir, c'est très très à charge, hein, que je peux comprendre. C'est par, par le biais de euh, Grégoire Perra, ancien professeur dans les écoles Steiner World of, et maintenant lanceur d'alerte que j'ai commencé à me renseigner sur l'agriculture bio biodynamique. Lors de son interview dans l'émission Tronche en Live, qu'on a vu en live pour ceux qui s'intéressent euh, donc sur ma chaîne, de la chaîne YouTube La Tronche en Biais, Grégoire Perra présente l'anthroposophie, un mouvement spirituel fondé par l'occultiste allemand Rudolf Steiner dans lequel il a baigné la majorité de sa vie et ses ramifications dans les domaines de la pédagogie, de la santé et de l'agriculture. Ce témoignage était excellent euh, est tellement extraordinaire que j'ai décidé de me renseigner moi-même sur les fondements de l'agriculture anthroposophique, c'est-à-dire de la biodynamie. Voilà, donc ça, en gros, le terme qui est utilisé, l'agriculture anthroposophique, c'est la biodynamie. Donc si vous entendez biodynamie, il y a 99,9% des chances que la personne soit euh, liée à l'anthroposophie. Par contre, et là, il faut être honnête avec ça, c'est qu'il y en a aussi qui sont dans la logique biodynamique, mais qui ne sont pas forcément anthroposophes. Et du coup, là, c'est pareil, il faut nuancer aussi dans ces logiques-là. C'est qu'en gros, bah, vu que tu as un espèce de label, bah, y a peut aussi... il peut y avoir des gens qui vont prendre le label Demeter parce que ça rapporte plus de thunes, etc. Et qui sont pas forcément anthroposophes. Ça peut être aussi vraiment quelque chose de très, euh, un peu lucratif. En mode, bon, bah je peux vendre mes produits plus chers, donc je vais prendre ce genre de label là-dedans. Ça peut aussi être une logique comme ça. Alors, un peu... Je pense que c'est assez rare puisqu'il faut quand même faire des démarches précises pour euh, rentrer dans la logique du label. Mais faut quand même le préciser. C'est clairement une manière de valoriser son produit. Voilà, exactement. C'est une manière de valoriser son produit, donc il faut quand même nuancer le sujet. Et en vrai, là-dessus, pour ceux que ça intéresse, on avait maté un, un sujet, sur... on avait maté un reportage qui avait été fait par la RTS, je crois, donc la télévision suisse. Euh, et je crois qu'il y avait un cas d'un mec un peu qui, un... qui s'en foutait un petit peu de l'anthroposophie, si je dis pas de bêtises. Et il y avait quelque chose lié à ça. Bref, en tout cas, allez voir le le, le reportage, c'était intéressant. Et vous voyez, par rapport à la bénémie qui ressort souvent, bah voilà, la dernière fois, on avait lu un article, pareil. Pleur nature et biodynamie on avait lu un article où ça parlait pareil, de la biodynamie Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement présent dans le quotidien, on va dire, des gens un peu euh, de, de, dans l'écologie la, dans la, un peu classique, euh, mainstream. Enfin, pas mainstream, mais on va dire rural. ouais L'écologie un peu rurale, euh, c'est quelque chose qui est relativement présent quand même. Et encore une fois, nuancer quand même le propos par rapport à l'agriculture, euh, à l'anthroposophie et la biodynamie Je pense qu'il faut vraiment, nuan vraiment nuancer. biodynamie et vin égale un peu du business. Ah non, mais clairement, c'est clairement du business. Euh, moi, j'ai même tendance à dire que ceux qui sont en haut de l'anthroposophie, ah, c'est mon avis hot take, hein. peut-être que je dis une bêtise, mais c'est mon avis. Je pense même que ceux qui sont en haut de l'anthroposophie ne sont pas du tout croyants. Et en fait, juste, c'est des mecs euh, bah, malhonnêtes qui, qui ont un filon pour sortir de la thune et du coup, ils ne s'emmerdent pas. Quoi. Merci beaucoup, euh, Tita Luma, pour le, le raid. Installez-vous bien, les gens. On est sur une lecture d'un article sur la biodynamie. Donc, euh, installez-vous bien. On est au début de l'article. Donc, vous n'avez rien raté dans toutes les sectes. Bah peut-être, hein, je, moi vraiment, je ne maîtrise pas ces questions-là et puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Même si, bah, faut peut-être que je m'intéresse un peu plus par rapport à l'écologie notamment. Mais en tout cas, vous, si vous êtes en ruralité, etc., bah, ayez quand même des, des petits red flags. Euh, si vous voyez quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de sujet, bah déjà ne l'abandonnez pas parce que elle peut vite vriller et se faire isoler, et compagnie. Donc euh, si vous avez des gens qui sont dans ces lores là euh, bah, ne vous moquez pas d'eux, etc. Soyez aussi euh, euh, comment dire, empathissant et compagnie et ne les abandonnez pas quoi parce que bah, ça peut euh, la dernière fois c'était impératrice je crois qu'il était ça impératrice qui a eu je crois quelqu'un de sa famille qui était tombé un peu là-dedans, ça va avoir des vrais dommages, euh, donc vraiment voilà, faites gaffe et ne soyez pas méprisant sur la question. C'est à toi Eric appelez la mi bah en vrai la mi est en train de se dissoudre donc euh, oui c'est peut-être pas la enfin Là, je parle vraiment de manière euh, euh, individuelle. Après, de manière structurelle, il y a peut-être aussi des, des, des structures qui s'occupent de ça. Salut à toi, Thérèse. Bonjour, mais pas dose. Euh, pas ma dose homéopathique. <rire> oui, c'est ça. Ils écoutent rien, j'ai essayé, ils contaminent les autres, c'est compliqué, et ils les garder dans son entourage. En fait, non, mais je sais bien s'accroître et je comprends ton point de vue, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas te, te jeter la pierre. Je ne dis pas que c'est ta faute ni rien. Mais justement, euh, si c'est des proches que vraiment vous tenez, etc., bah, si vous avez le courage, vous vous sentez capable, essayez par des affects, par des vidéos, voilà, je, je dis pas que c'est facile, mais ça peut être intéressant de pas les laisser tomber, quoi. De qui ça parle Ça parle en général des gens qui tombent dans les sectes liées à l'anthroposophie, mais pas que, hein. Moi aussi, j'ai mon oncle tombé dans ses bails euh, qui a disparu. Ah ouais, euh, loup. Ah ouais... Alors quand tu dis disparu, décédé ou disparu euh, sous les radars Bah force à toi, en tout cas. Mais voilà, donc c'est pour ça, vraiment, les gens, si vous avez des gens dans votre famille, et surtout dans la ruralité, euh, donc si vous êtes quelqu'un qui est plutôt rural, Ayez quand même des, des warnings et euh, essayez de ne pas les laisser tomber. Euh, Renseignez-vous là-dessus et faites gaffe quoi. J'ai fait mon service civique chez eux, c'est une certaine catégorie de personnes, ça. Bah oui, oui, oui c'est un, un lore particulier. Ouais. Pour toi, Servigne est influencé par l'anthroposophie Je sais pas. En fait, moi, ce qui En gros, ce qu'il faut vraiment comprendre, garder en tête, c'est que euh, dans le lore anthroposophie, as quand même euh, Edgar Morin, t'as euh, Pierre Rabhi, etc. T'as Cyril Dion, mais c'est pas clair et net. Euh, T'as Guillaume Canet. Euh, tu as euh, l'actrice aussi. Et pareil, c'est pas, des... pas clair. C'est pas net, clair et précis. Mais ça circule autour. Ça circule dans, dans, les, dans les trucs. Et pour moi, bah, Pablo Servigne, il a quand même sorti un truc avec le masculin sacré. Oui, ça me paraît quelque chose... Enfin, ça, ça tend en tout cas vers ce genre de truc. Disparu, il avait sur le radar. Genre, il a rejeté tout le monde. Il est parti, je ne sais Ouais, voilà ça. Ok, bon louf. Ouais, bah, courage attends. Oui c'est Marion Cotillard, merci je cherchais le, le nom C'est ça Marion Cotillard, et bon pour ceux qui veulent en vrai Je vous mets le lien Voilà, Anthroposophie, vous avez ici un petit euh, Un petit euh, Truc avec toutes les connexions, donc vous pouvez plus ou moins Tomber, et par exemple voilà, euh, Pierre Rabi. je sais pas où est-ce qu'il est Mais vous avez, euh, voilà, Pierre Rabi. vous avez des sources Etc, donc euh, fouillez N'hésitez pas à fouiller, vous avez des, des sujets qui, qui parlent de ça Voilà, mais comme ça on va essayer quand même de lire l'article Pour euh, finir, tranquillement bah euh, ben oui, pas dans ces jeunes, jeunes années aussi. Non, moi, ouais, j'ai failli tomber dans l'idée de Pierre Rabbi, mais ça va, je me suis... Euh, je je m'en suis rattrapé, ouais. La question difficile, je pense que beaucoup s'intéresseraient et prennent qu'il y a à prendre sans adhérer à tout. Ouais, c'est ça, d'ouf. Le pire, c'est que j'essayais de prévenir toute ma famille que ça allait arriver. Et il était là en mode, oui, bah tant qu'il est heureux avec ses pailles spirituels vu qu'il avait des problèmes de dépression, et les gens se sont dit, ah, il y a un truc qui le rend heureux. Et ça, moi, ça va un peu aussi. En vrai, Bourlouf je comprends cette position. Je comprends sincèrement cette position, parce que il oui, y a un côté, oui, ça vend du bonheur. Ça vend du bonheur, t'es en dehors de la société, t'es dans ta petite bulle et compagnie. Hein. Ou t'as vu que Rabi est anthroposophe euh, Où j'ai vu que Rabi est anthroposophe, bah on va lire ça. Donc Pierre Rabi, anthroposophe. Alors, euh, Rabi est très proche d'anthroposophie, mais sans le dire clairement, depuis les années 80, au moins à l'école Sterner, on a fait lire très tôt son premier livre du Sahara au Seven, dans lequel Rabi parle de sa pratique et de la biodynamie. L'anthroposophie a toujours été fonctionnée avec un certain nombre de relais dans la société civile. Et là, pareil, d'ailleurs, c'est à peu près vers l'époque de la première édition de ce livre que la promotion de Pierre Rabhi a commencé dans les, dans les milieux anthroposophiques et dans les écoles steiner waldorf jusqu'à atteindre un point culminant il y a quelques années, à l'occasion du lancement de son mouvement Colibri. Il est très très connecté à ça, et sa fille à Pierre Rabi a une école steiner waldorf Donc, euh, donc, euh, voilà. Sa fille, elle a une école, et lui, il traîne là-dedans. Et, euh, et en fait, euh, en gros, euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, en fait, euh, dans, en gros, euh, Pierre Rabi il est parti au Burkina Faso et il a, il a appris la biodynamie euh, au Burkinabé. Euh, donc c'est René Dumont qui en parle, ceux qui veulent aller plus loin sur la question. Ce qui me frappe fortement à la lecture de ce passage, c'est que la profondeur de la concordance entre ce que Dumont dénonçait à propos de Rabi en, en 1988 et de ce que nous avions observé sur place avec des amis ardéchois de LaFis lors de notre visite à la ferme expérimentale qui met en œuvre les idées du gourou shooté au compost. Voilà, voilà. Donc en gros, pour ceux qui veulent, il y a des sources qui montrent que Dumont déjà à l'époque euh, euh, critiquait euh, Pierre Rabhi, quoi. Mais de toute façon, Pierre Rabhi, il dégage cet immense enfoiré. Oui, je comprends cette position, c'est ça le pire, c'est que ça chope les gens malheureux pour les faire partir dans les trucs sectaires. Ça. Franchement, j'en trouve un responsable de ces conneries, je le chope, je l'éclate. Ouais, je comprends de ouf. Hein. Je comprends de ouf. Pour produire des légumes bio à vendre en AMAP, j'ai croisé pas mal de gens qui sont dans ces bails. Bah après okay, mais c'est normal les gens, dans la ruralité, beaucoup, beaucoup de gens sont dans ces bails-là. C'est pour ça que moi je ne veux pas mépriser, vraiment, je ne veux pas mépriser, parce que bah, c'est normal, quand t'as abandonné de, de tout, quand les institutions t'abandonnent, etc., bah, tu, tu, tu te raccroches à quelque chose. Et bah, la, la, la biologie et l'anthroposophie sont une forme d'accroche. Et ça, il faut aussi le comprendre, en fait. C'est que si, du coup, si vous voulez pas que ces genres de trucs s'installent dans, dans la ruralité, bah, allez investir les ruralités, en fait. Enfin, je dis vous, l'État. Euh... c'est pas du tout dans la réalité pour en voir c'est plus dans les sphères un peu bobo parisiennes ah oui bah ouais il est de l'or pour ceux qui veulent le, le, le schéma vous matez la série de Blanche Gardin la meilleure version de moi même et c'est un, un melting pot de tout ça quoi. bon du coup on continue euh, donc nouvelle question est-ce que tu peux résumer les grands principes de l'agriculture biodynamique et qu'est-ce qui différencie l'agriculture biodynamique de l'agriculture bio les grands principes de l'agriculture biodynamique sont penser la ferme comme un organisme autonome donc ça bah très bien la prise en compte des cycles lunaires cosmiques et du zodiaque, ça voilà, moi je vous avoue ça aux F, pourquoi pas, il y a des gens qui s'intéressent, pourquoi pas. Hein. L'utilisation des préparations biodynamiques, donc ça avec les bouses de vache, etc. BRIÈVEMENT, ce sont les trois piliers de l'agriculture biodynamique, énoncés par Rudolf Steiner en 1924. Les agriculteurs en biodynamie, pour la plupart, tiennent compte dans leur, leur itinéraire de culture la, de la position de la Lune devant les constellations du zodiaque. Il en ressort des jours fruits feuilles racines et graines des jours où il est interdit de travailler car jour de nœud lunaire etc si l'idée de l'affluence de la lune sur les plantes à la vie dure chez les jardiniers et les agriculteurs de nombreuses études montrent qu'il n'en qu est rien c'est vrai qu'il y a un lore un peu connu comme quoi c'est quelque chose qui est assez, assez connu de enfin pas connu mais qui est assez classique de voir de, 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 de lier l'agriculture avec les cycles lunaires c'est quelque chose qui est assez courant dans l'histoire quoi même si la Lune a une influence dans, sur les marées, c'est-à-dire les masses d'eau colossales, elle n'a pas d'influence ou d'influence in infinitésimale sur des petites masses d'eau. Ouais, ça c'est ce que justement me disait déjà euh, Techno Lapin, je crois. Moi je pensais que ça avait une influence, et a priori non, c'est vraiment euh, sur les petites surfaces, ça a pas trop de, de trucs. Et oui, la Lune a des influences sur la marée. Soutenir que la Lune a une influence sur les plantes, c'est versé dans le pseudo-science. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont acheté un calendrier lunaire cette année. Après, moi en vrai, j'aimerais bien y croire hein, ça. J'aimerais bien qu'il y ait une... la vraie recherche là-dessus. Je sais pas si c'est quoi les, les recherches là-dessus. Et ça me paraît bizarre qu'il y ait aucun impact. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Vraiment, là, je préfère écouter un mec qui a bossé à dents que moi qui n'y connais rien. Euh, sauf que l'anthroposophie, c'est une doctrine occidentale et que Rabbi a d'autres préoccupations. L'anthroposophie est un neologisme occidental pour Anthropologie C'est ce qui te dérange chez Rabi, sa fille ou lui. Non, non, euh, quand celle du futur, Pierre Rabi, c'est un immense raciste, homophobe, etc. Euh, qu'il aille bien, euh, non, qu'il dégage en fait. Et non, quand il a développé la biodynamie au Burkina B c'est une eau biodynamie euh, pris de la pensée de Rudolf Steiner. Genre, il n'y a pas besoin de... Ah oui, toi, je te connais, donc je vais pas, je vais pas te passer mon temps de te répondre, Flemme. Les cahiers des charges de la marque principale de la biodynamie, Demeter, rendent obligatoire l'utilisation des préparations biodynamiques. Elles viennent directement de 1924 et de Rudolf Steiner. Elles n'ont pas bougé dans leur composition depuis cette époque. Pour la Lune, ça a été testé des dizaines de fois. Ok, ok. Justement, petit Pierrot, c'est pour ça le, que le dernier signe sur l'appauvrissement des sols en France parlait un peu de ça. C'est pour ça que je lis l'article, parce que c'est lié à ça, et j'en ai déjà parlé pas mal de, du sujet des bourguignons. Et je trouve que la réponse des bourguignons était très intéressante. Et pour ceux qui, qui doutent encore de Rudolf Steiner, on va juste lire ça. Hein. Donc je cite, qu'on qu est bien d'accord, je cite. Donc c'est la pensée de Steiner. Hein. Dès 1910, il affirme que les peuples germains et nordiques appartiennent au même groupe ethnique, la race arienne et dénonce l'effroyable brutalité culturelle que fut la transplantation des noirs vers l'Europe, qui fait reculer le peuple français en tant que race. Voilà, désolé, hein. Eh, l'anthroposophie, ça nique bien sa mère. Elle est bien vous faire enculer, en fait. Voilà. Et donc, la lune, ça marche pas, cherchez pas. Ok, ok, merci pour le... Mais en vrai, je, je, ça me paraît un peu logique, mais... Les bourguignons argue. Non, en vrai, euh, bah, moi, sincèrement, j'ai écouté le truc. Quasiment tout ce qu'ils ont dit dans, le, dans la vidéo, c'est globalement ce qu'on dit en stream. Donc bon, hein, Je les ai pas trouvés euh, plus problématiques que ça. Tu vois. Et La réponse qu'ils ont eue sur la biodynamie était vraiment intéressante. Euh, qu'on peut critiquer, hein, mais je la trouvais plutôt honnête. Peu de monde connaît l'existence de ces préparations. Elles sont pourtant la base de la biodynamie. Il existe 8 préparations numérotées P500 à P507. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la biodynamie, connaissent le, la bouse de corne. ça voilà, Vous connaissez la bouse de corne, un truc dans les cornes de vache. Mais la vessie de cerf fourrée d'achillée millefeuille, le crâne, crâne d'animal domestique fourré d'écorce de chêne, ou encore les mésentères et autres intestins de bovins fourrés de fleurs diverses sont très peu médiatisés. <rire> tu m'étonnes vas, tu vas que c'est très peu médiatisé. Hein. <rire> Quel enfer. Hein. Globalement, euh... Ces préparations à épandre dans les champs ou pour arroser le tas de compost sont toutes une signification de l'anthroposophie de Steiner. Alors en fait, les gens, honnêtement, hein, Steiner dans un rôle à la, à la Skyrim, immense dinguerie. Hein. L'univers de Steiner dans un jeu vidéo, ça a l'air d'être incroyable. Hein. Mais bon, <rire> dans la vie réelle, pas ouf. quoi. Par exemple, pour la préparation P502, les biodynamistes prennent le cerf pour sa tendance à accumuler des forces astrales via ses cornes vers sa vessie. Selon Rudolf Steiner, le cerf, c'est l'animal la... qui capte le plus ce qui provient de l'environnement de la Terre. Toujours selon Steiner, l'achillée, je sais pas si ça se dit comme ça, étant connu pour sa capacité à soigner les problèmes de reins ou de vessie, qui viennent d'un déséquilibre astral, l'achillée va transmettre les forces de Vénus et réguler le processus potassium par l'intermédiaire du soufre. <rire> Pourquoi pas, hein je veux pas Je veux pas dénigrer chacun ses croyances. Faut pas rigoler, chacun ses croyances. Les personnes qui vont pouvoir... Euh, pardon, les personnes qui vont promouvoir la budynémie aujourd'hui ont toujours les mêmes justifications. Toutes les préparations ont ce genre de signification. On ne peut vraiment les comprendre sans avoir lu Steiner et les avoir passées sous le prisme de l'anthroposophie. Ah oui, bah évidemment. Bourguignons, ils ont mérite de s'intéresser euh, des agriculteurs à préserver les bestioles dans leur sol. Oui, non mais c'est pour ça moi, babou en vrai de vrai. Là où moi, je trouve que c'est faci trop facile de critiquer les bourguignons. Désolé, mais la manière dont ils pensent le sol et dont ils vont faire leur taf et compagnie, bah c'est ce, qu ce que tous les gens devraient faire en fait. Genre, euh, la, t la manière dont ils s'occupent des sols, s'intéressent au sol, au vivant, etc. Si seulement tous les scientifiques faisaient ça et tous les agriculteurs faisaient ça, bah, on serait pas dans la merde à l'heure actuelle. Donc bon, à un moment, ça serait bien aussi de s'intéresser cinq minutes à ce qui se passe. On dirait une ressuscité de, de l'homéopathie. Bah Jogmat, l'homéopathie, c'est donc euh, oui, c'est intimement lié. Ah oui, pour ceux qui comptent du mal, euh, donc l'homéopathie, c'est anthroposophique, euh, la, la marque Veleda c'est anthroposophique, Dr Oshka, c'est anthroposophique, Biocop, c'est très très lié à l'anthroposophie. Il est à noter que le consommateur peut être trom trompé sur, par des produits estampillés d'éméter et affichant également le label vegan, car je le disais, toutes les préparations biodynamiques sont obligatoires pour prétendre au label d'éméter. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les préparations sont obligatoires. Donc, si tu es euh, déméter, tu fais quand même les préparations, sauf si euh, bah, t'arrivais à passer sous les radars. Mais bon, c'est ça. Oui, il ne parle pas qu'aux néo-ruraux, il parle aussi aux bénémistes, etc. Les Bourguignons, c'est ça. C'est qu'en fait, ils méprisent pas. Là où moi, je trouve que les, les Bourguignons sont intéressants, bah, c'est qu'ils sont pas là à mépriser. En fait, ils vont voir les gens. Vous êtes en dynamique ok, pas de souci, on va quand même étudier votre sol. Euh, et moi, je trouve que c'est honnête, en fait. Genre, c'est vaut mieux faire ça que de mettre de côté une type de population. Parce que, soi-disant, bah, ils sont un peu, un peu perchés. Non, je pense qu'il faut, euh, faut être honnête et se renseigner sur les sujets. quoi. L'agriculture biodynamique diffère de l'agriculture simplement biologique par tous ses principes ésotériques. Il faut aussi savoir que pour obtenir le label Demeter, l'agriculteur doit être un agriculteur biologique depuis au moins 4 ans. Ah, je ne savais pas ça. Ah, je ne savais, ah, ça, je ne savais vraiment pas, par contre. L'agriculture. Donc, nouvelle question. L'agriculture biodynamique se vante d'excellents résultats écologiques, mais aussi d'effets sur la santé du consommateur. D'après le site du label biodynamique Demeter, elle a la prétention de, de régénérer les écosystèmes en plein accord avec le vivant et l'objectif de produire des aliments nutritifs avec le maximum de vitalité pour l'être humain. Qu'en est-il concrètement Alors là, je vais vous donner mon point de vue avant de, de donner mon, le truc. Alors en fait, oui, c'est pas étonnant qu'ils ont des bons des, bons, euh, des bonnes valeurs euh, écologiques, mi microbiologiques et compagnie, puisqu'il n'y a aucune utilisation de pesticides. Donc forcément qu'il y a un sol qui est plus vivant. Mais c'est pas... Après voilà, c'est mon point de vue, mais c'est pas les, les trucs ésotériques qui font que le sol est plus vivant. Non, c'est juste qu'il y a un respect euh, de, 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 du vivant, des microbiologiques, de, 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 des micro-organismes, et de ce fait-là, bah, le sol a, est très très riche en micro-organismes. C'est à toi, Seigle. Très concrètement, l'agriculture biodynamique jouit des mêmes résultats que l'agriculture biologique. Voilà, je, je suis d'accord avec ce point de vue-là. Les bonnes pratiques paysannes, rotation des cultures, lâcher d'auxiliaires, euh, enber... enherbement plantations de haies, etc., qui sont utilisées à la fois en agriculture biologique et en agriculture biodynamique, explique le peu de différence observée entre les deux modes d'agriculture. La très large majorité des études scientifiques comparant l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique et l'agriculture biodynamique, montrent des résultats similaires sur les rendements. La faune et la microbiologie des sols, l'indice des maladies et la qualité nutritionnelle entre les deux dernières. La biodynamie c'est du bio plus de la pseudoscience. Voilà. En vrai, je suis d'accord avec ce point de vue-là, c'est que globalement, bon... Ça change pas grand-chose, quoi. Les prétentions de Déméter ne sont appuyées par rien de solide, rien de concret. C'est ce qu'on pourrait appeler du marketing. L'agriculture... Donc, nouvelle question. L'agriculture bénémique en France semble aujourd'hui se concentrer essentiellement sur la production de, de vin. Ce qui semble d'ailleurs paradoxal avec l'objectif de produire des aliments nutritifs et avec le maximum de vitalité pour l'être humain. Qu'est-ce qu'il explique Ah bah voilà, c'est là où on se rend compte que oui, bon. Finalement, c'est une arnaque et vendre du vin plus cher à des bons français... Bah c est, c est, ça rapporte plus que de vendre des fruits et des légumes, quoi, globalement. C'est extrêmement paradoxal, d'autant plus que selon R Rudolf Steiner, l'alcool dispense l'homme d'une activité qui, qui normalement émane de son, de son moi. L'alcool imite le moi. Il accélère la circulation sanguine et les passions s'en trouvent stimulées. Le vin coupe l'homme de toute influence spirituelle car il introduit un contre-moi. Oh, je suis mort, c'était un asset, euh, c'était un straight edge, euh, Steiner. Donc voilà, là, on commence à voir la première, la première arnaque. Quoi. En mode, bah tiens, ça, ça suit le disciple, et puis en fait, pas tant que ça. Quoi. Ça suit Steiner, mais finalement, bon, si on peut se faire du pognon en vendant de l'alcool, pourquoi pas. Il faut bien comprendre que la biodynamie en termes d'exploitation agricole mondiale ne représente rien. En France, c'est 0,02% de la surface agricole qui est concernée, avec 0,4% de domaines viticoles et 0,03% d'autres parcelles, maraîchage notamment. Alors. Là où je nuancerais le propos, c'est que oui, ça apparaît peu en pourcentage, mais derrière, il y a quand même des vies qui sont impactées. Et euh, là où je suis... Euh, faut faire gaffe, mais bon, je pense que c'est pas son sujet, enfin, c'est pas ce qu'il dit, hein, mais attention quand même, c'est que, ok, c'est pas parce que le pourcentage est peu élevé que derrière, il n'y a pas des habitants, des populations qui souffrent, Alors enfin, pas de la budémie en tant que telle, mais qui souffrent du euh, truc sectaire, quoi. Il y a là encore, à mon sens, une histoire de marketing. Qu'est-ce qui est mieux pour l'image de la biodynamie de vendre des choux-fleurs biodynamiques ou un excellent cru millésimé. C'est vrai. Les produits biodynamiques se vendent en moyenne plus cher que des produits simplement bio. Pas étonnant que les grands noms de la viticulture commencent à s'y intéresser. Pas étonnant non plus que la biodynamie veuille récupérer de telles images de marques. Autant que pour le prestige que pour la cotisation. L'adhésion chez Biodivin, le label de biodynamie s'occupant... Uniquement du vin coûte 150 euros, à quoi s'ajoute une cotisation annuelle de 200 euros, ainsi que l'adhésion de 165 euros à l'association. Mouvement pour l'agriculture biodynamique. Oh, C'est pas énorme, en vrai de vrai. Hein. Ça, me paraît pas, euh... Ça me paraît pas très cher. C'est 150 euros C'est pas énorme Pour les produits Déméter, la cotisation annuelle, annuelle s'élève de 180 euros auquel il faut ajouter l'adhésion du MABD et un versement de 0,4% du montant des ventes annuelles. Ah donc il y a quand même un petit, un, un petit récupérant. C'est par minute. Ah non mais en vrai je sais pas, ça paraît être sur rien quoi. Moi je pense que c'est justement l'anthroposophie qui s'accapare les bagages intellectuels de mecs comme Rabi ou Mono. En vrai, hey, tu sais quoi hey, Qui prennent les bagages intellectuels de ces gens, leurs pensées ne valent rien. Allez, ça dégage. En vrai je sais pas, ça vaut rien mais bon. Désolé mais Rabi, euh, ça vole pas haut, c'est vraiment de la merde. Genre euh, je vous en supplie, ne lisez pas, faites ce que vous voulez mais c'est vraiment pas intéressant. Qui récupère tout ça et ça dégage. Ok, quand c'est le culture... Non, quand c'est rien, je dis juste que c'est de la merde. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais qu'il y a beaucoup mieux ailleurs, quoi. Il y a beaucoup mieux ailleurs, ailleurs et beaucoup plus matérialiste ailleurs. Il y a beaucoup de particuliers qui cultivent de cette manière et qui ne sont pas pris dans compte, à mon avis. C'est possible, ce genre de style, ça va être ouf. Si les produits issus de l'agriculture biodynamique ne sont pas dangereux et présentent des caractéristiques similaires aux produits issus de l'agriculture biologique, et si sa pratique reste marginale chez les producteurs, en quoi pourrait-elle représenter un danger ou un problème les colibris, bah, ouais bah les colibris, ça dégage. C'est la question centrale autour de la biodynamie. On considère souvent qu'elle ne peut faire de mal. Certes, elle n'est pas dangereuse pour les sols ou les cultures, mais qu'en est-il des humains, des agriculteurs et de leurs familles, des restaurateurs et des cavistes et des consommateurs Alors en vrai de vrai, c'est pas un mal en soi de consommer du biodynamie. C'est pas ça qui va tuer les gens. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas la consommation de produits qui est mauvaise, c'est euh, toute l'économie qu'il y a derrière. Salut Digubar. Oui, t'inquiète, quand c'est culture, je sais bien que c'est que ton avis, mais il n'empêche que si tu, veux, sans, si tu lis du Pierre Rabhi, bah, franchement, va lire du Razmik Cheyenne, va lire du Malcolm Ferdinand, euh, va lire euh, du euh, Paul Gilibert, va lire du fi Philippe Descola, va lire, euh, je sais pas, il y a, y, a, y a tellement de mecs beaucoup plus intéressants. Même, tu vois, genre par rapport à, à, au côté un peu euh, euh, philosophique du Vivant Star, bah, va lire du Deleuze, tu vois, mine de rien. Ça sera beaucoup plus puissant que ça, quoi. Si vous voulez lire du Bandeur de Pétain, libre à vous, oui, voilà, c'est ça. <rire> On l'a dit tout à l'heure, la biodynamie n'existe pas sans l'anthroposophie. Or, il s'avère que la biodynamie, c'est l'organe agric... agricole de l'anthroposophie et qu'elle véhicule et diffuse des idées de ce mouvement considéré par la mi-vilude et par les associations de défense des familles et de l'individu comme dérives sectaires et pouvant notamment entraîner de lourdes dérives auprès de la population vulnérable, les personnes malades et les mineurs. Ouais, ça je suis vraiment d'accord avec ce point de vue et c'est pour ça que c'est vraiment, euh, je ne pas dire dangereux, mais que c'est problématique. Quoi. Ah si, en vrai, on pourrait dire dangereux. Hein. C'est ton devenir. Non Ah si, j'irai lire que deux. Ah oui, bah vas-y, let's go. <rire> Les langues commencent à se délier et, à se et des témoignages faisant ressortir un lien prégnant de la biodynamie avec l'anthroposophie in situ au sein de parcelles agricoles peuvent faire froid dans le dos. Alors moi, ce qui me dérange un peu avec toute la logique de la biodynamie, c'est que c'est beaucoup lié à, à Grégoire Pera, quoi À part perra il y a assez peu de contre-discours et ça m'agace un peu, parce que du coup, euh, bah c'est toujours relou de se de se, comment dire, de se, baser à un discours que sur une seule personne, quoi. Même si, bon, je pense qu'on peut le faire, on peut lui faire confiance, hein, Mais voilà. Oui, une secte, c'est dangereux. Ouais, bien sûr, une secte, c'est vraiment dangereux. Hein. Déconnez pas avec ça. Hein. Et du reste, faites, en elle avait fait une vidéo là-dessus, elle avait fait un, un react sur le sujet. La doctrine de l'anthroposophie est aussi dispensée aux jeunes en woofing en quête d'alternatives et d'agriculture respectueuse de l'environnement. Comme l'explique Jeanne Sorat, qui a baigné dans cette mouvance pendant deux ans de sa vie. Ah, intéressant ça, le woofing, pareil, pareil le woofing, truc très libéral, de, ah euh, oh là là, je, je, fais, je travaille gratuitement pour la nature, je sais pas quoi, bon bref, c'est un truc turbo-libéral, machin. En vrai, il y a un truc intéressant par rapport aux communs et compagnie, c'est pas si idiot que ça, je trouve que l'idée de base est vraiment intéressante, mais la manière dont c'est utilisé, a, et toutes les dérives qu'il y a liées à ça, bah, si on peut s'en échapper, bon, bon. Euh, go, go, essaie de pas tomber là-dedans, quoi. La pensée de Stenner touche alors du bout des doigts des jeunes hommes et femmes cherchant des réponses. On peut retrouver trois de ces témoignages écrits sur les cahiers de recherche agrigé, du sociologue Valérie Raplus. Ils sont également disponibles en vidéo « Être ou ne pas être en Bidemi » sur la chaîne YouTube « Skip Seat in the pub Valley ». Oh, c'est intéressant ça Attendez, on va, les, on va mettre ça de côté. Acheter un produit en Bidemi, c'est financer une, cette dérive sectaire. En effet, selon Ophélie Neyman, dans un article du journal de référence « Le Monde », Démetteur International finance à hauteur de 100 000 euros par an la société anthroposophique universelle. Et voilà, et moi c'est vraiment ce truc-là qui me dérange. Dans, dans la logique, c'est vraiment ça. Euh... Si la biodémie n'est pas dangereuse, ce sont les idées derrière l'anthroposophie qui le sont. Voilà, on est d'accord. Notamment dans le domaine de la médecine, médecine, pardon. Dans l'anthroposophie, toute maladie découle d'une dette karmique causée par les erreurs et les péchés de vie antérieure. Il est donc impossible de se soigner avec la médecine moderne, mais des traitements anthroposophiques existants. Non, mais, non, des, mais des traitements anthroposophiques existent. C'est le cas de l'extrait fermenté de Guy qui soignerait le cancer. Évidemment, les traitements de la médecine anthroposophique sont comme les préparations biodynamiques, inutiles et non soutenues par la science. Et pareil l'homéopathie. Hein. Dans les domaines de la pédagogie, la plupart des élèves des écoles steiner waldorf sont incapables de faire la différence entre la mythologie de l'anthroposophie et la vraie histoire. Là encore, les témoignages d'anciens élèves font peur. Au-delà, au l'anthroposophie de Steiner prône une hiérarchisation des races avec la race arienne au sommet, vision euh, pan-germanique par excellence. Oui, en vrai, c'est surtout ça. Ça, c'est un des trucs vraiment vénères. Quel pourcentage d'agriculteurs va baigner dans ces bouillons un culture dangereux et répandre à son tour ces idées-là Parce qu'il faut garder à l'esprit que des membres de la société anthroposophique universelle sont responsables des formations au MABD. Salut, Captain Hum. En définitive, oui, la biodynamie est dangereuse et problématique, mais pas dans le, pas dans le champ ou dans la serre. C'est dans la tête qu'elle va faire son office via l'anthroposophie. Voilà. Très bon, euh, très, très bon argument. Quelles sont les raisons qui peuvent motiver aujourd'hui un producteur à choisir de passer sa production sous un, modè un modèle biodynamique L'adhésion aux considérations ésotériques de l'anthroposophie est-elle obligatoire chez les agriculteurs, vignobles, etc., qui travaillent sous ces labels ah. Vraie question. Parce que moi, je pense qu'il y en a qui le font en mode plus pour du business que vraiment par rapport à, à, à la volonté d'être croyant, tu vois. Je pense. On l'a vu, l'argument marketing et je pense, un argument majeur dans le choix de la biodynamie. Mais il faut aussi imaginer qu'il y a un manque flagrant de labels faisant mieux que le label euh, AB. De plus en plus, les agriculteurs et les consommateurs ont une méfiance pour le bio. Ah, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai qu'on le ressent aussi. Hein. L'arnaque au bio, etc. Toutes les, bah, pas, il y, y a une manne financière autour de ça, quoi. Ils veulent une démarche qui va au-delà et ils veulent du plus bio que bio. C'est là que la biodynamie intervient dans cet espace manquant. Et en vrai, c'est pour ça qu'on se rend compte que c'est assez un hein, lore, euh, donc soit ruralité un peu profonde, soit vraiment euh, néo-rural euh, bobo. L'adhésion à toutes les considérations de Steiner et de l'anthroposophie semble secondaire. L'agriculteur peut facilement les ignorer. Mais dans tous les cas, il fera toujours des préparations biodynamiques obligatoires, soit sans les comprendre, soit en les ignorant, et surtout, il participera toujours au financement de l'anthroposophie et des problèmes indiqués avant. Voilà. On est euh, clairement d'accord là-dessus. Euh, ce que nous montrent les témoignages dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que même en étant un lycard convaincu, sans croire à toutes ces, fa ces, ces fadaises, on arrive quand même à mettre un pied dans, dans l'occultisme de Steiner. Et on s'aperçoit qu'on y baigne et on en fait, fait complètement. Et ça, c'est le truc le plus fascinant, les gens. C'est que souvent, c'est des lycards qui sont vraiment anti-religieux. Anti Alors enfin, pas souvent, mais ça peut arriver, quoi. Et ils tombent dedans et les deux pieds joints, tu vois ils ne se rendent pas compte que bah, c'est un lore euh, presque religieux. Tu vois. Comment agir pour y limiter l'influence de la biodynamie chez les producteurs et distributeurs au-delà au du simple comportement de consommation À mon sens, et c'est une réponse toute personnelle, c'est vulgariser sur tous les supports et est qu est vraiment ce qui est vraiment la biodynamie. C'est prétentions, d'abord, ce qu'on en dit, la science. Et puis tout simplement mettre des images sur des mots, ça marche bien. On a parlé des vessies de cerfs fourrés, mille millefeuilles ou de crânes et d'animaux domestiques. Allez voir directement sur le site de Déméter. En oh vrai, ouais, je suis presque chaud d'aller... Je euh... <rire> suis presque chaud d'aller mater ça après. Quand je montre les préparations homodynamiques à des consommateurs, ils n'en croient pas leurs yeux. Je ne, je ne te raconte même pas s'ils sont véganes. Ah, je suis mort <rire> <rire> les vegans en sueur. <rire> si de plus en plus de consommateurs font remonter les problèmes de la biodynamie, biodynamie vers les producteurs et distributeurs, c'est gagné. Bon, il y a quand même du boulot. Ouais, bon. Après, en vrai, c'est assez peu connu, donc peut-être que le, le combat individuel peut fonctionner. Pourquoi pas, en vrai hein. Mais je pense surtout qu'il faut qu'il ait la mi-vilute qui fasse son taf, quoi, tout simplement. Si un agriculteur euh, en bio peut passer euh, le pas de la biodynamie, je l'invite à aller voir du côté de Patrick Baudouin viticulteurs à Anjou par exemple qui refusent catégoriquement la biodynamie. Mais ce n'est pas le seul de nombreux agriculteurs commencent à s'élever contre la biodynamie. Ok c'est intéressant bah, vous savez quoi je vais aller fouiller tout ça et je rajouterai des informations là dessus quoi.